0: Salut à tous et bienvenue pour cette première émission de The Off Season, le nouveau podcast made in de Blue Penen consacré exclusivement à la Football Championship Subdivision. Vous avez bien entendu la FCS. Et pour ce premier numéro, moi-même, Morgane Nagri, je suis bien accompagné, très bien accompagné même, puisque je suis avec Antoine Chouli, bien sûr. Salut Antoine.
1: <rire> Salut Morgane. <rire> donc là <rire> j'en peux déjà plus là. <rire> non on n'hiberne pas
0: le mois de septembre est encore très loin mais mesdames et messieurs il y aura un podcast hebdo sur les trois prochains mois parce qu'on va mettre le focus sur la FCS et dans cette première émission de ce nouveau podcast The -Saison, au programme preview de ce qu'on a appelé le power tree les favoris pour le Walter Payton Award. Est-ce que Deion Sanders a déjà les moyens de ses ambitions Et oui, Deion Sanders est coach dans la FCS cette année. On, fera, on vous donnera nos pronostics pour le titre de champion, notamment. Donc Beaucoup de choses. On espère que on va vous donner envie de suivre avec nous cette saison de FCS qui démarre dès ce week-end. Il y a un match ce week-end. Le gros du, du, du kick-off, on va dire, c'est dans, dans, dans une semaine. Mais dès ce week-end, il y aura un premier match. On en reparlera d'ailleurs parce qu'on fera une preview express, on a beaucoup de choses à dire, ce sera peut-être pas si express que ça, mais on, on, on va voir. En tout cas, on va, on va peut-être commencer euh, bah, par, par faire un, un petit topo, on va dire, sur la FCS, euh, qu'est-ce que c'est que la FCS Alors, la, la FCS, Alors, euh, la FCS ben, je l'ai dit, hein, Football Championship Subdivision, euh, c'est donc finalement le deuxième niveau, le niveau inférieur de la division 1, la division 1, anciennement on l'appelait la division... Euh, un double A, parce que la FBS dont on parle toute l'année de septembre à janvier, ben c'est l'élite, la FCS c'est le niveau inférieur, mais ça reste quand même de la division hein. Alors, quelques différences le nombre de scholarships hein, essentiellement euh, maximum de 85 full scholarships en FBS en FCS, on a, on a, on a 85 scholarships aussi, mais seulement 63 full scholarships les autres bourses sont, sont partielles finalement exception, parce qu'évidemment on est dans le monde du college football, il y a toujours des exceptions vous le savez Exception la Pioneer League, pas de scholarship du tout. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui de la Pioneer, League. la Pioneer League. On en parlera peut-être un peu plus dans les semaines qui vont venir. Euh, pas de principe de bowl. Et oui, on vous l'a dit, ça s'appelle Championship Subdivision, pas bowl Subdivision. Pas de bowl en FCS. Et encore une fois, une exception, puisqu'il y a le Celebration bowl qui voit s'affronter la meilleure équipe de une des conférences MEAC contre la conférence SWAC. Ça, on en parlera aussi une autre fois. Et habituellement, il y a la grande différence avec la FBS, mais c'est qu'on décerne le titre de champion à l'issue de playoffs en mode bracket, un peu à la marche madness. Alors, pas autant d'équipes, parce qu'on en a 24 habituellement. Cette année, il y en a un petit peu moins, je vais en parler tout de suite. Mais, euh, mais voilà, on, donne le, on attribue le titre de champion à l'issue d'un bracket finalement. Euh,
1: J'ai tout bon, Antoine, pour l'instant
0: oui pour l'instant ça
1: va Écoute, Alors, Effectivement on aura l'occasion de repartir euh, Même aujourd'hui je pense un petit peu du Celebration Bowl, hein, Si va. je ne m'abuse Absolument on va en parler du Celebration Ball euh,
0: Combien d'équipes Antoine en FCS Le sais-tu Beaucoup trop C'est Beaucoup Beaucoup trop, trop. vrai que s'il y, y a une petite overdose au niveau FBS On est à peu près euh, au même niveau d'overdose en FCS ouais, 127 vrai. équipes Comme s'il n'y en avait pas assez Il y en a deux nouvelles cette année Tarleton State, dont on va parler tout à l'heure, et Dixie State. Malheureusement, cette année, euh, Jacksonville, qui était dans la Pioneer Football League, euh, a fermé son programme de football. On se retrouve avec 127 équipes. Combien de conférences, Antoine Combien oh, de conférences euh... Bon, Il y a quand même une petite dizaine, non et Un peu plus, il y en a 13. 13 conférences. Allez, je me lance dans la liste. Big Sky, Big South, Colonial Athletic, Ivy League, Mid-Eastern Athletic, Missouri Valley Football Conference, Nord-Est Conference, Ohio Valley Conference, Patriot League, Pioneer Football League, Southern Conference, Southland Conference, et on termine avec Southwestern Conference, Squack. On a été complet, je pense qu'on ne on fera, fera plus de liste hein, d'ici la fin de ce podcast. Alors, toutes les conférences participent au playoffs, à l'exception de l'Ivy League, toujours la même chose, hein. pas, de, pas, de, pas de participation au playoff pour. pour pour, pour, pour l'Ivy League, et puis un cas particulier, on voulait en parler d'ailleurs, hein, le Celebration Bowl donc, qui euh, bah, finalement les deux conférences du HBCU, alors là on donne beaucoup de termes mais vous allez voir qu'on va prendre le temps de vous de, de détailler tout ça dans cette émission, HBCU qui sont donc les, les, les universités historiques euh, de, des Afro-Américains finalement, on en parlera tout à l'heure, et bien donc on a la MEAC, la Mid-Eastern Athletic Conference, et on a la SWAC qui ont décidé en 2015 d'instaurer le Celebration Bowl, qui oppose donc le champion de chacune de ces deux conférences. Euh, et donc, du coup, ben, elles sont un peu exclues des playoffs, elles se sont auto exclues des playoffs, puisque euh, le champion de ces conférences ne peut pas se qualifier pour les playoffs. On en parlera peut-être un petit peu plus dans le détail aussi. Ça, c'est le cadre général, parce que si on parle de FCS euh, aujourd'hui, c'est parce qu'on a une saison euh, de printemps, parce que vous le savez, toutes les conférences de la FCS ont décidé d'annuler leur saison automnale en septembre dernier, forçant ainsi la NCA à annoncer l'annulation euh, des FCS Playoffs. Parce que, et eh oui, la seule compétition de football organisée par la NCA, ce sont les FCS Playoffs. Donc on a décidé de reporter ça. Et puis, euh, bah, la plupart des conférences hein, ont annoncé le report de, de leur saison Donc, au printemps, sauf la très élitiste Ivy League dont je parlais tout à l'heure. Qui, elle, a décidé on jette l'éponge, on se retrouve en euh, septembre prochain. Malheureusement, ce n'est pas la seule conférence qui a jeté l'éponge. On l'a appris cette ouais. semaine. On l'a appris cette semaine. La MEAC, la Mid-Eastern Athletic Conference, même chose. Quelques jours seulement euh, du début de la saison FCS. et bien, donc, euh, on, renonce, euh, on renonce à participer à cette saison printanière. Par contre, on aura bien des playoffs. On ne sera plus à 24, mais à 16, et ce sera à partir de, de, de avril parce que le calendrier, je passe maintenant à la partie calendrier, ça démarre donc, euh, la saison démarre ce week-end. Euh, donc le premier match, c'est le 13 février. Ensuite, le gros va commencer le 18 février, saison régulière jusqu'au 17 avril. Le 18 avril, le comité de sélection va annoncer euh, les équipes qui vont participer au play-off. Je, je vais en revenir au principe tout de suite. Et ça va démarrer ensuite, hein, les playoffs, eh bien, euh, il y aura 4 tours, donc si vous, avez, si vous avez bien suivi, 16 équipes, ça fait 4 tours. 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, avec 4 têtes de série, et la finale nationale aura lieu le 16 mai, le dimanche 16 mai, si je ne me trompe pas, du côté de Frisco au Texas, comme d'habitude. Alors, pour se qualifier pour les playoffs, on a 10 conférences qui envoient leurs 10 champions, c'est facile, si vous, si vous savez bien compter. 16-10, il reste 6 équipes, le comité de sélection en choisit 6 pour compléter le tableau des playoffs. Jusque-là, tout va bien Tout va bien. Tout va bien. Alors, petite nuance pour cette année, c'est que euh, chacune des conférences a, euh, pour la plupart, euh, réservé leur calendrier à des matchs intra-conférences, un petit peu la même chose que ce qu'on a vu en FBS, il y avait des exceptions, une ou deux conférences ont ouvert à un match euh, un match ou euh, un tout petit peu plus en match euh, hors conférence. Mais du coup, on se retrouve avec des calendriers qui vont être déséquilibrés, exactement ce qu'on a vécu dans la FBS euh, cet automne. Il est donc très fort probable qu'on se retrouve avec des cas à la Ohio State, hein, c'est-à-dire que euh, le comité de sélection devra probablement trancher entre des programmes qui sont à 7-1 et euh, une équipe qui pourrait être à 4-0. On va en reparler, ça aussi. Ça, c'est une, une, une des notions qu'il faudra aussi re retenir. On en parlera tout au long du printemps euh, puisqu'on se retrouvera chaque semaine pour euh, débriefer ce qui, la, les événements de la semaine précédente. Donc, je, je répète, playoff hein, du 24 avril au 16 mai, la finale à Frisco. Euh, écoute, euh, à l'image de la FBS, on a un peu deux programmes qui dominent depuis quelques années. Hein. On ne va pas se cacher. Euh, deux programmes qui trustent les titres de champion. Vous les connaissez probablement on en parle parfois avec, dans le podcast Ball euh, avec, avec Greg. North Dakota State, huit hein, titres de champion lors des neuf dernières années. On a James Madison, qui est un titre de champion en 2016, remporté bah face à North Dakota State. <rire> Donc là, on a un peu les Alabama, Clemson de la, de la FCS. Hein, ces deux équipes seront encore parmi les, bah, les prétendants au titre national cette année hein, lors d'une saison printanière qui pourrait quand même nous réserver de belles surprises parce qu'on navigue quand même dans l'inconnu. Il hein. faut quand même le dire. Et euh, bah, on a quelques autres prétendants hein, qui, qui tapent un petit peu, euh, qui viennent se frotter à, à North Dakota State et James Madison. Et ils sont ces prétendants généralement issu de trois conférences qu'on va appeler hein, le Power Tree. Comme on a le Power Five en FBS, mais on a un peu le Power Tree en, en FCS, avec donc la Missouri Valley Conference, c'est la conférence de North Dakota State. On a la Colonial Athletic Association, qui est la conférence de James Madison. Et on va parler de la Big Sky aussi, parce que euh, bah écoute, dans la Big Sky, il y a aussi des prétendants. Et donc, je te propose de commencer... Notre partie preview en s'attardant donc à la Power, au Power Tree. et on va commencer, si tu es d'accord, avec la Missouri Valley Conference.
1: Eh bien, écoute, je suis d'accord.
0: On est d'accord. Alors très simple, conférence euh, bah, qui est vraiment la, la conférence qui domine le Middle West américain, c'est un peu la Big Ten de la FCS. Euh, cette année, 8 matchs intra-conférence. Ça démarre le 19 février jusqu'au 17 avril. Une équipe a renoncé à jouer qui est habituellement dans la Missouri Valley Conference et a renoncé à jouer cette année, c'est Indiana State. On a quand même un grand favori, est-ce que tu es d'accord
1: On a un grand favori, effectivement, euh, que, comme chaque année, hein, ça fait maintenant euh, une décennie, il y a plusieurs entraîneurs qui sont euh, succédés, mais pour autant, MDSU reste vraiment euh, la grosse cylindrée de FCS. Euh, ce qui est très intéressant, c'est du coup dans cette conférence, on a quand même quatre équipes issues euh, du nord et du sud du Dakota du Sud, euh, ce qui sont quand même des, des fin, on le sait, des, des, des États très peu peuplés et relativement euh, marginaux par rapport au reste de, de on va dire, de, de l'environnement football, mais qui pour autant euh, arrivent à fédérer quand même leur environnement local, on va dire, et euh, sont sur de, de bonnes dynamiques. Donc effectivement, NDSU euh, comme chaque année. Euh, on parle souvent avec Greg hein, dans, dans le podcast Ball. C'est un programme qui, en plus d'avoir du succès à l'échelle du FCS, est capable de, de préparer des joueurs pour la draft. Hein, le dernier nom en draft, c'est effectivement Trey Lens, il y a eu Carson Wentz, Easton hein, Sick, qui, qui ouais. joue également pour les Chargers. Donc, euh, effectivement, c'est le gros programme à suivre qui fonctionne au niveau sportif et qui euh, en plus envoie des, des joueurs à l'échelon supérieur.
0: Et oui, parce que, euh, ils ont, euh, en plus cette année, c'est vrai qu'il voilà, y a eu quelques départs, hein, des pertes non négligeables. Tu en as parlé déjà donc, avec Trellens, hein, vainqueur du Walter Payton Award, qui est donc le, qui, qui est le, le trophée qui récompense le meilleur joueur offensif de la saison au niveau FCS. Euh, il sera peut-être premier tour de draft, quand même, à, à noter. Il y a un autre qui est parti aussi, c'est Dylan Radouns, hein, qu'on voit, le, le left tackle, hein, celui qui protégeait euh, Trellens, eh bien, on le voit de plus en plus apparaître dans les big boards, dans les euh, mock drafts, etc. Un joueur euh, très talentueux aussi. Et puis il y a d'autres départs. Au départ. Hein. Zach Johnson euh, aussi sur la ligne qui est parti. Euh, Derek Tuska qui est parti l'année dernière aussi. Jabril Cox, tu te souviens, hein, mm -hmm. qui est par rapport à la saison 2019, hein, puisqu'on rappelle que la dernière saison c'était en 2019 hein, pour ses pour équipes FCS. Jabril Cox qui avait euh, le linebacker euh, voilà, qui était un peu le général de la défense de NDSU.
1: Euh, ben, partie du côté des LSU. Euh, si. <rire> <Partie rire> LSU et qui a fait une super saison à hein, LSU, notamment mal, la fin malgré, saison, ouais. malgré cette, cette saison moyenne des Tigers. Et c'est intéressant parce que ça prouve justement que bah, dans, dans cette sous-conférence FCS, il y a plein de joueurs qui ont le talent pour potentiellement euh, se retrouver dans des équipes euh, de, de Power 5 notamment et, et jouer euh, plus qu'un rôle. Euh, un rôle plus que confortable. Quoi. Exactement,
0: et euh, ben pour compenser ces, ces pertes et ces départs, c'est vrai qu'on a ajouté des joueurs via le portail des transferts cette année du côté de NDSU, on a aussi un pipe, des pipelines solides hein, dans le recrutement euh, du côté du Bison, euh, puisqu'on parle du Bison de North Dakota State, euh, ce qui assure finalement de réussir à rester au top euh, saison après saison, et tout indique que ce sera encore le cas cette année, c'est pour ça que je te rejoins, c'est le grand favori de la conférence Missouri Valley et probablement donc là on en parlera tout à l'heure mais un, un des grands favoris pour se succéder à, à soi-même en au, ce printemps euh, puisque c'est le champion en titre, donc champion 2019. Et là donc pour compenser le départ de Trellens, ils ont été chercher deux joueurs du côté de la FBS qui donc euh, vont jouer cette année. En tout cas l'un on est sûr qu'il va jouer, l'autre encore un point d'interrogation. Euh, Zeb Noland, donc Noland l'ancien quarterback de Iowa State et on a l'arrivée également de Quincy Patterson qu'on avait vu titulariser euh, au sein de l'attaque de Virginia Tech est-ce qu'il sera éligible on n'a pas encore la réponse à une semaine du début de la saison euh, il est quand même fort probable qu'il n'ait pas son éligibilité parce qu'il il était dans le, dans le roster de Virginia Tech euh, cet automne donc euh, c'est pas impossible qu'ils doivent euh, bah, être, euh, rester sur le, sur le banc
1: cette, euh, ce printemps Ouais, je pense que c'est le même cycle académique. donc euh, Ça risque d'être ouais. compliqué. Euh, et puis, y a, y a... Ouais, pour autant, ça va être intéressant de voir euh, Zeb Noland, hein, qui, euh, comme tu le disais, ancien cyclone, qui du coup euh, a bien compris qu'avec Brock Purdy, euh, ça allait <rire> être compliqué. Les chances d'être titulaire euh, d'ici 2025 <rire> euh... <rire> étaient compromis. Donc... Et, et, ça, ouais, et, et,
0: et comme d'habitude, il va être protégé par une super ligne offensive. Hein, euh, année après année euh, la ligne offensive de North Dakota State est considérée comme la meilleure du pays au niveau FCS, ce sera probablement, probablement encore le cas cette année malgré le départ de Dylan Radunes, encore une fois c'est en, en, grâce à des recrutements euh, et un, un bassin de, de joueurs de ligne tout à fait spectaculaire dans cette région de, des états unis ils sont peut-être à la recherche d'un pass rusher hein, qu'ils avaient habituellement les années précédentes, cette année il y a un peu d'incertitude aussi un peu d'incertitude au niveau des des, du backfield défensif, ils ont une fin de calendrier costaud. Ils terminent leur saison avec South Dakota State et Northern Iowa. Est-ce que d'ailleurs, ce ne sont pas les deux outsiders pour euh, venir un peu chatouiller euh, cette équipe de North Dakota State Qu'est-ce que tu en penses euh, S'il y avait un outsider que tu ressortirais de ton côté
1: Alors, Écoute, euh, moi, moi l'outsider, celui que j'ai en tête là tout de suite, tu l'as cité, c'est Northern Iowa. Euh, qui, qui a un coach très expérimenté, un hein, Marc Farley, qui est dans sa 20e saison. Sur ces 20 saisons, il a quand même mené... Euh euh, son équipe des Panthers euh, 12 fois aux playoffs, ouais. ce qui est quand même une très, un très bon ratio puis au-delà de ça, euh, je pense qu'on les, on les a un petit peu oubliés l'an dernier parce qu'ils ont eu euh, un certain nombre de blessures qui leur ont empêché d'avoir, euh, de, de faire une saison pleine, quand je dis l'an dernier du coup quand on dit l'an dernier du coup ça va être 2019 on dit 2019 exact <rire> ça. Mais, mais pour autant je pense que ça va être une équipe euh, très solide très expérimentée qui en plus s'est un petit peu renforcée Hein, euh, je me suis noté deux transferts, la Quanhampton, receveur de Kansas, et également Dom Williams, euh, running back de Kansas également, et euh, qui, qui vient de s'ajouter notamment à Weston, le receveur star de l'équipe.
0: Un monstre, un euh, hein voilà. euh,
1: gros gabarit. Hein je et puis, tu parlais de pass rusher, derrière, il y a aussi, euh, en défense, Jared Brinkman, le très imposant euh, lineman, euh, qui, du coup, euh, je pense, euh, donne cette dimension euh, physique, on va dire, aux Panthers, et qui, qui peuvent être assez menaçants, et peut-être, sur un match, faire bassiner euh, NDSU. Exactement.
0: Euh, ils ont subi quand même quelques pertes importantes, hein, des joueurs, notamment, au euh, euh, poste de Titan, hein, Brilay Moore était parti du côté de Kansas State, il a joué la saison euh, en Big 12 cette année, mais... Euh... Effectivement, euh, grosse expérience avec Mark Farley au poste de coach. Une équipe qui est bien équilibrée attaque-défense. Euh, et peut-être que euh, une autre équipe qui pourrait venir chatouiller, c'est South Dakota State. Hein. Jack par. Rabitz. <rire> Jack c'est <rire> <Rabbits>, exactement. Hein, <rire> Jack <rire> de... Moi, je
1: veux ma casquette de Jack Un compulsif.
0: D'ailleurs, ils ont un running back dont on parlera tout à l'heure qui est, qui est yes. pas mal, qui est pas mal. Ils ont perdu euh, Katie Johnson, hein, qui sait, euh, qui sera peut-être un des joueurs draftés issus de la FCS, drafté Absolutely. cette année, un joueur à, à surveiller. Euh, ils ont un quarterback jeune, un peu contesté, un J. Boré Gibbs, euh, qui, était en plus dernier, qui était blessé en pas, 2019 en plus. Donc, pas euh, garanti de jouer cette saison. Exact. Mais c'est une équipe qui a régulièrement chatouillé sévèrement euh, North Dakota State, donc à surveiller aussi. Euh, Est-ce qu'il y a une équipe surprise pour toi dans la euh, Missouri Valley on fait ouais, un... ouais.
1: Juste pour terminer sur Service
0: ouais, Dakota State, ouais, ouais.
1: on peut aussi préciser qu'ils sont sur une streak de 8 saisons avec un, un winning record et play-off. Ouais. Euh, play ouais. Du coup, euh, c ils sont quand même sur une très bonne streak avec énormément de stabilité. On avait parlé du coach McFarley, euh, ils ont euh, John meyer qui est là depuis 24 ans. De manière générale, vous verrez que les coachs en FCS, il y a énormément de, fidèles. de, de dinosaures. <rire> <voilà>. <rire> on va en Donc, parler parce euh, qu'il ouais, y a voilà. même
0: des dinosaures qui ressuscite, on va en parler tout à l'heure je pense mais...
1: <rire> sinon non, écoute, moi c'était effectivement les, les, les trois grosses équipes j'avais un petit peu suivi Indiana State en 2019, mais du coup opt-out des ouais. six camps. et puis après sinon on aura l'occasion de voir une équipe comme Youngstown State dès le, dès le week 2 contre NDSU dans un match qui, qui promet d'être assez intéressant ouais,
0: parce effectivement parce Youngstown State ben, c'est un programme phare de cette conférence mais ils sont un peu en creux de la vague, j'ai l'impression en ce moment. Donc, euh, ils vont peut-être pas être euh, parmi les, les prétendants. Peut-être garder un œil sur euh, Illinois State, hein, qui est un bon, vrai prospect NFL, un joueur de ligne offensive Drew Himmelman. Encore. Ah, non, ah, oui, oui c'est un genre de basket très robuste. Il est assez spectaculaire. Il est vraiment très immense.
1: Mais est-ce que est ça... la fact de, de James Robinson aussi la fac Absolument. Uh, All America
0: running back uh, de James Robinson, absolument. Donc il est Noistat peut-être à surveiller. Euh, je pense que là, on, avec North Dakota State, Northern Iowa, South Dakota State, on devrait avoir le champion parmi... Le champion sera parmi ces, ces trois équipes, a priori. On se transporte un peu plus à l'ouest sur la côte ouest américaine. On y va. La Big Sky. La Big Sky. Big Sky. Euh, alors Big, Big Sky, c'est quand même... Deux équipes en demi-finale des playoffs en 2019. Hein, on avait Weber State et Montana State. Quatre équipes au deuxième tour, d'ailleurs, en 2019. Donc, c'est vraiment une conférence qui, euh, qui commence à marquer des points. Et euh, cette année, alors, il y aura six matchs intra-conférence seulement. Ce sera du 27 février au 10 avril. Et là, on a, trois on a cinq opt-outs, dont trois qui font quand même très mal. Hein, on va être, euh, être francs. Parce que, euh, bah vas-y, les...
1: Alors les opt-out, les, les, les gros opt outs ça, ça fait mal. Cas, Il y en a effectivement trois, Montana et Montana State, qui sont effectivement deux écuries qu'on retrouve dans le top 25. Ouais, parce que oui, ouais, il y a ouais, aussi ouais. un top 25 en FCS. <rire> Tout à fait. Euh, qui généralement, sont des contenders en playoffs. Et puis, on peut aussi citer Sacramento State, qui, pareil, est un programme californien qui, qui bénéficie, on va dire, de, de ce bassin de, de recrues très large. Euh, qui est la Californie et qui sera aussi euh, malheureusement absent, et puis ensuite il y a Portland State et Northern Colorado.
0: Alors du coup, on se retrouve, tu vas me dire, je pense, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, parce que là, il y a quand même des évidences qu'on peut pas contredire, mais on se retrouve avec deux favoris et une conférence un peu coupée en deux, c'est-à-dire Weber State et euh, Eastern Washington d'un côté, et puis euh, les six autres équipes, Quoique peut-être que parmi les six autres équipes, euh, il équipe, y aura peut-être une équipe surprise. Pour toi, le favori pour la saison euh, 2021 dans la Big Sky.
1: Je pense que le, 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 le favori rationnel, ça va être Wedder State. Hein, ouais. Je pense. Ouais. Euh, qui, 9 euh, bah, défaites sur les trois dernières saisons seulement, euh, toutes euh, toute compétitions confondues, donc euh, saison régulière plus playoff, c'est une équipe qui grimpe. Septième saison du coach euh, Jay Hill, qui est un ancien de l'Université de Utah dans laquelle il a passé euh, 13 saisons dans le coaching staff. Donc pareil, de l'expérience, une bonne capacité à recruter sur, sur la West Coast. Et puis, en plus de ça, ils sont un petit peu renforcés puisqu'ils ont récupéré un quarterback de FBS. Alors, FBS, entre guillemets. Hein. Euh, Randall Johnson, eh qui oui. vient du coup de Middle Tennessee, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, moi, je m'étais aussi noté le receveur Randall Grimes, qui vient de UNLV, euh, qui sera aussi une bonne option et qui pourra connecter, euh, si jamais, avec Johnson. Voilà.
0: Ils avaient un quarterback un peu charismatique, hein, Jess, euh, Jake Constantine, qu'on avait l'impression de voir depuis à peu près 10 ans. <rire> et effectivement, là, ils vont devoir passer la main à Randall Johnson, qui avait quand même été euh, élu euh, meilleur joueur euh, au niveau Yuko en 2018. Donc, euh, meilleur joueur offensif. Donc, euh, Ce qui sera la pièce manquante euh, de cette attaque de Weber State, qui vient quand même d'enchaîner euh, bah, deux quarts de finale, hein, 2017-2018, et une demi-finale en 2019. Donc, euh, effectivement, il faudra, faudra surveiller ça. Ils ont 10, 17 titulaires de retour aussi. Et, euh, et parmi eux, je crois qu'il euh, il fait son retour aussi. C'est Rachid Shahid, hein, le, le receveur. Je crois que Il n'a pas opt-out. Hein. Je pense qu'il il euh, jouera cette saison FCS. Parce qu'on rappelle, hein, les joueurs qui jouent cette saison FCS ne peuvent pas se présenter à la draft euh, en, en avril et mai prochain. En avril prochain. Donc, euh, Rachid Shahid, a priori, va jouer. Pour Weber State, c'est un receveur plutôt... Euh, ouais, un return spécialiste, on va dire, hein, parce qu'il euh, a très très vite 4 touchdowns sur retour de kick, mais euh, il y a un joueur à surveiller très spectaculaire. Alors, j'imagine, l'Outsider, c'est Eastern Washington, on est d'accord
1: oui, effectivement. Écoute, euh, on est d'accord là-dessus. Les Eagles, alors les Eagles, j'en avais un petit peu parlé sur le site, dans ma rubrique recrutement, ouais, parce que c'est une fait. équipe qui, est, qui, qui recrute vraiment bien et qui, l'an dernier, dans leur classe 2020, c'était même payé le luxe de se classer au-dessus de certains équipes, certaines <rire> équipes de FBS. C'est vrai. Donc, encore une fois, c'est voilà, une équipe qui talonne, on va dire, la MAC et les, le, 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 le bas du groupe of five en termes de recrutement, donc, euh, qui, qui va être à suivre. On, on aura occasion de reparler de leur quarterback qui fait partie, de, je pense, des favoris pour le, le ah, titre ouais. de meilleur joueur de FCS assurément. Hein.
0: Tout à fait, et on en parlera tout à l'heure, excellent duo de receveurs, euh, Andrew Boston et, et Johnny Edwards, une, une ligne offensive, euh, ouais. et ça a été la grande déception, hein. euh, Eastern Washington en, en 2019. Parce qu'on les voyait comme des, euh, comme des prétendants très sérieux au titre de conférence. qui ont finir en 7-5. Ils sont un peu revanchards. Et euh, bah, écoute, euh, on va voir si euh, ils auront le retour aussi de Chris Ojo, hein, qui est un, un excellent linebacker. Mais euh, Easton, Washington, Weber State, a priori, ça va être le duo, euh, le duo gagnant dans la Big Sky cette année. Il y a peut-être une équipe surprise quand même. Vas-y, dis-moi. California Davis. Attention! En fait, j'en avais deux. Les deux équipes, euh, les deux équipes de l'université California, puisqu'ils font partie du groupe, euh, du groupe des, des, des universités californiennes. Il n'y a pas une, il y a pas que UCLA et ou euh, euh, Berkeley. Exactement. On a Davis et on a poli Et euh, les Aggies de UC euh, de UC Davis, euh, déception aussi une des déceptions en 2019 parce qu'ils ont démarré la présaison euh, numéro 5, du classement du top 25, absolument, et euh, ça a été une des grosses déceptions, cette défaites, ils se sont vite retrouvés hors du top 25, euh, ils ont perdu Jack Meyer, donc leur, leur quarterback, mais ils ont le retour quand même, euh, de joueurs qui sont revanchards, qui avaient eu des blessures, euh, je pense à Ulo, euh, Ulonzo Gilliam, donc leur running back, ils ont Nikiton, qui est le freshman of the year, dans la conférence euh, Big Sky, ça pourrait être, euh, voilà, ils ont plusieurs playmakers, je répète, Revanchard euh, à surveiller, UC Davis, c'est une, une fac qui avait euh, créé quelques petites surprises euh, ces dernières années au niveau FCS, donc à surveiller. Et puis du côté de Cal Poly, euh, ben, c'est le retour de Bo Baldwin, le coach d'Easton Washington, celui qui avait envoyé Eastern Washington en finale euh, nationale 2018, donc, euh, qui était le coordinateur offensif de Cal Berkeley euh, la saison dernière, donc il fait son, son, re son, son retour au niveau FCS terminer la triple option du côté de Calpoli, donc ça, va être, ça peut être intéressant. A priori, c'est un ton en dessous quand même de, de Weber State et euh, Eastern Washington. Oui, a priori.
1: Après, je t'avoue, la Big Sky, euh, ce qui me fait peur, c'est leur, euh, leur, leur très court calendrier. Ouais. Je pense que en toute honnêteté, il faut qu'on s'attende à des... Euh, que, comme on l'a vu en FBS, hein, la situation n'a hein, pas nécessairement progressé du côté des US, euh, sanitairement parlant. J'ai un peu peur qu'ils nous fassent comme leur équivalent NBS, une saison à la, à la PAC-12.
0: Pac <rire> ah, ils se sont mis quand même ouais. deux open dates, hein, le 20 mars et le 17 avril. Mais a priori, ils partent sur un calendrier à six matchs. Euh, on est d'accord que bon, le champion Big Sky sera en play-off. Le, le, le deuxième Big Sky il risque de passer à la trappe. Hein, parce qu'avec un bilan de 5-1, voire de 4-1, s'il y avait des matchs annulés, ça risque d'être compliqué. Quoi. Ouais. Ça risque d'être compliqué, a priori. Euh, on traverse les états unis on va sur la côte atlantique, conférence de la côte atlantique, je parle de la CAA, Colonial Athletic Association, toujours de nombreux candidats aux playoffs euh, chaque saison euh, issue de cette conférence, beaucoup de profondeur dans cette prof conférence, cette année on a décidé de jouer 6 matchs intra-conférence, plus 2 matchs hors conférence autorisés qui doivent avoir lieu avant le 6 mars parce que la saison régulière commence le 6 mars dans la CAA, dans les matchs intra-conférence, ça ça on peut avoir deux matchs avant le 6 mars, ça, termine, ça se termine le 17 avril, on a deux divisions,
1: euh...
0: alors cette année, petite différence euh, par rapport aux années précédentes, c'est qu'il n'y aura pas de finale de conférence, les, euh, les champions de chacune des deux divisions, donc la division nord et la division sud, seront déclarés co-champions de conférence, et seul le meilleur champion de division euh, obtiendra la place qualificative automatique pour les playoffs. Petite nuance cette année. James Madison sort de la CAA. Ils ont fait 14 victoires de défaite en 2019, 8-0 euh, au match intra-conférence euh, donc lors de la dernière saison. C'est un programme qui domine la conférence depuis 5 ans. Est-ce que c'est ton favori pour cette saison
1: printanière. C'est effectivement le favori numéro un. Est-ce que pour autant, euh, on est condamné à avoir une conférence en, à sens unique Je ne pense pas, hein, parce qu'il y a quand même quelques petites autres équipes sympas. Oui, ouais, ont des. d'accord. Pour autant, euh, ils, ont, euh, ils ont quand même un effectif qui a conservé certaines de ses, de ses forces et en plus ils se sont renforcés, je m'étais noté le transfert de Scott Brice, le receveur de Duke, mais également un defensive end de Minnesota, donc deux joueurs de, de FBS, qui est à Okonji. Ouais. en plus ils récupèrent leur, leur duo, tu, tu parlais du match de la finale contre NDSU que tu avais revu, <rire> je, je oui. pense que ça va te parler uh, Jawon Hamilton et puis Percy au OBC. Qui, qui avait fait quand même pas mal de mal notamment en première mi-temps au, au bison ah mais là attends ils ont,
0: ils ont perdu euh, le, le nouveau quarterback des Dallas Cowboys <rire> ah oui Ben, Dinu ben
1: pousser, DiNucci ben, Din sur <rire> ben, ben DiNucci Ben le Ben titulaire de le Madison il, parti. Ah bah, il était pas affreux en plus, ça m'a ça fait mal de, de le voir galérer autant avec les cowboys Il était très bon en FCS. Drafté, hein Drafté, drafté. sixième drafté. ou septième tour de mémoire.
0: Hein. Et ça arrive rarement. Mais là, il est parti. Et euh, c'est peut-être le point d'interrogation euh,
1: du côté de l'attaque de James Madison. Ouais, et puis euh, effectivement, le remplacement du coup, ça sera Cole Johnson qui sera titulaire pour sa première année, alors qu'il mmh. est euh, Red Shirt senior. Et euh, petit fait, petit fun fact, quand j'ai essayé de me renseigner sur lui, le seul article que j'ai trouvé, c'est un article qui le décrivait comme un clubhouse leader. Voilà. Ça promet. Ça promet. <rire> ça promet. Moi, je dis, c'est peut-être
0: ce qui me fait un peu peur du côté de James Madison. C'est cette inter. Cette petite incertitude au poste qui est quand même le poste le plus important sur le terrain, a priori, le poste de quarterback. Donc je suis euh, un petit peu inquiet. Et du coup, du coup, là, on a une horde de outsiders, parce qu'il euh, y, y a du volume hein, dans, le, dans, le, dans la conférence IAA. Est-ce que Villanova serait l'outsider f... numéro 1 pour James Madison Ou est-ce que tu, tu vois une autre équipe peut-être euh... Une équipe dans l'état de New York,
1: j'imagine. C'est ça, ouais. Ça. Okay. <rire> ah, tu parles d'Albanie, ouais, quoi. <rire> Ouais, bah écoute, ouais, Villanova euh, t'es pas en playoff l'an dernier, ils étaient en play en 2018, hein, ils se sont un petit peu loupés euh, l'an dernier, donc euh, ils sont pareils un petit peu revanchards. Ils ont euh, un des meilleurs joueurs de, de, de FCS, qui n'est autre que Daniel Smith, le quarterback ouais, ouais. dual dont on reparlera. Spectaculaire euh, aussi. Ouais c'est en plus une équipe que je qualifierais un petit peu comme moyen plus euh, aux sorties de, de la saison de 2019 puisque quand tu regardes un petit peu leur parcours ils ont battu globalement toutes les équipes qui étaient inférieures à eux mais ils ont perdu finalement contre JMU, contre South yeah. Eastern Louisiana et New Hampshire. Donc tu te dis, voilà, avec ce Daniel Smith peut-être qui, qui doit être dans sa saison euh, voilà, révélation pour pourquoi pas euh, prétendre à, à, à un spot euh, en NFL, peut-être que c'est ce qui va leur permettre de, de, de gravir cet échelon supplémentaire et, et du coup, de, de, de pourquoi pas, de faire vaciller euh, euh, JMU
0: et oui, parce qu'effectivement, hein, quand Daniel Smith a pris la, les rênes de l'attaque, il arrivait de Campbell, hein, lui c'est un joueur qui a été transféré, euh, quand il a pris la, les rênes de l'attaque des Wildcats de Villanova, ça a tout changé. Hein, 48 touchdowns au total en 2019, 35 à la passe, 12 au sol, si vous comptez bien il en manque une, et oui, un touchdown sur réception aussi. Donc, euh, voilà, il sait, il sait tout faire, il est vraiment, il est vraiment spectaculaire. Il a, il a perdu sa cible préférée euh, de 2019, euh, Chang'a Hodge, qui a, qui, est transféré, qui a été transféré de côté de Virginia Tech, mais il pourra compter sur le retour de Justin Covington, si je ne me trompe pas, qui était, euh, bah, qui était probablement le meilleur running back du pays au début de la saison 2019, mais qui, euh, qui s'est blessé, qui fera, et qui sera finalement de retour pour cette saison printanière 2021. Donc euh, Villanova, surtout offensivement, ils ont, je pense qu'ils ont les armes, effectivement, effectivement pour aller peut-être euh, bah, mettre fin au règne de, de James Madison sur la, sur la Colonial Athletic Association Albanie donc
1: Albanie que je choisis exclusivement pour leur mascotte les, <rire> oh les Greyhounds oh que, oh que j'adore, je suis fan <rire> oh là là le niveau de
0: l'argument là. <rire> Après, oui c'est vrai, euh... mais ils ont, une, ils ont une belle équipe ouais. ils ont bien sûr et un bien beau sûr. quarterback dont on va reparler ouais. tout à l'heure aussi
1: c'est ça, écoute euh, Jeff Underkoffler, on va le citer maintenant, hein, mais effectivement, ouais, pour ne pas trop se spoiler, on peut aussi parler de de ses de running backs. Attends que je le remette. Carl euh, qui Exactement, Carmo fort, fort, 1600 yards au sol l'an dernier. Ouais. Et puis, ils ont récupéré un joueur euh, par transfert aussi de l'université de Pittsburgh, euh, qui est Viliki Carter, qui du coup euh, permettrait d'avoir un, un très bon euh, duo de running back avec à côté, euh, du coup, euh, Jeff Enderkeffler, euh, qui a aussi été auteur de, de, de sa petite quarantaine de touchdowns en 2019.
0: Eh oui, euh, gabarit imposant aussi. Hein. C'est un 6 pieds 5. C'est un Ouais, C'est très 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 costaud. Et Albany qui sort d'une saison où euh, ils ont gagné leur première, ils ont remporté leur première victoire en playoff de leur histoire. Donc euh, une équipe plutôt avec un, une tendance euh, à la hausse, on va dire. Donc
1: à, à surveiller. Sure. C'est ça, et puis, et puis ouais, pour finir, un coach qui a quand même de l'expérience, puisque c'est un ancien euh, graduate assistant de Penn State, et il est ensuite passé par Maryland et Pittsburgh, donc euh, je pense qu'il a eu l'occasion de, de gagner en expérience, de côtoyer un certain nombre de bons head coachs, et euh, Greg Gattuso du coup, ouais. euh, qui n'a aucun lien de parenté qui... <rire> Il d'un autre sport. Hein. <rire> du coup, euh, bah, pourrait, euh, voilà, il a peut-être la
0: même vista que son homonyme de l'autre <rire> sport. sport
1: je sais pas. Peut-être.
0: <rire> Et puis, euh, un petit oeil... À... Ouais, je garderai un petit oeil sur New Hampshire, moi, tu sais, parce que dans cette conférence, oui. euh, retour de leur coach légendaire, Sean McDonnell. Hein, C'est le dinosaure dont je parlais tout à l'heure, euh, absent en 2019 en raison de problèmes de santé. Mais euh, on parle d'un coach qui... À qui a qualifié cette équipe de New Hampshire pour les playoffs pendant 14 ans consécutivement, de 2004 à 2017. Et euh, il a remporté deux fois le Eddie Robinson Award, qui récompense chaque année le, le meilleur coach au niveau FCS. Donc là, ça pourrait être New Hampshire qui a eu une saison difficile l'an dernier. Il euh, n'y a pas forcément de tête d'affiche euh, ou de joueur euh, peut-être en défense. On a Evan Horn qui est un bon safety, euh, candidat le à l'américaine, mais
1: ouais, pas forcément en attaque. Mais voilà, il y a Sean McDonnell. C'est ça qui me dérange un peu, je pense que a... je ne me suis pas noté de playmakers euh, en attaque, ouais. alors qu'il y aura des révélations, après comme tu le disais, euh, c'est une équipe qui sort d'une saison à 5 défaites, mais pour autant dans les 5 défaites, il y en a 3 qui se comptent euh, en moins de 7 points, ouais. euh, ce qui est plutôt une satisfaction, euh, notamment il me semble une défaite courte contre Virginia Tech, si je ne dis pas de bêtises, ou alors c'est peut-être une bêtise et je confonds, euh, mais sinon après il y a des... Je dis peut-être ouais, une bêtise. Je l'ai pas, ouais, pas noté. Je, je, je,
0: je suis pas convaincu qu'ils avaient joué contre Virginia Tech récemment, mais on, on va le vérifier.
1: Mm, ok. Mais en tout cas, victoire contre Villanova et Maine aussi, qui avait fait une bonne saison. Oui, 2000. tout à fait, tout à fait. Il ah, il dans cette, dans cette conférence, il a...
0: C'est plus serré que je trouve que les deux précédentes conférences dont on a parlé. Il peut y ah, avoir oui, des... bon,
1: ouais. beaucoup plus dense. Euh, oui, plus dense, exactement. Bien. C'est peut être sympa.
0: Delaware aussi, euh, capable de, faire des, euh, de créer des petites surprises. Je pense qu'on a été complet sur les trois conférences euh, qu'on vous recommande de suivre, qui sont a priori les trois conférences. Euh, ah non, c'est Fourman. Fourman contre de. Fourman, des... ah, oui, Fourman. Ouais. Ouais, ouais, là, c'est plus au sud, Fourman. Ouais, ouais, Donc là, je pense qu'on a été complet sur ces trois conférences, euh, les principales conférences dont devrait être issu le champion national, à moins qu'il y ait une petite surprise, mais. A priori, ce sont les trois conférences qu'on vous recommande de suivre. Pour les autres conférences, on fera des petits points réguliers dans euh, l'émission hebdomadaire qu'on aura à partir de la semaine prochaine. Euh, on a parlé tout à l'heure de Deion Sanders. On va reparler du, euh, des Walter Payton Awards et nos, et nos favoris et nos pronos pour l'FCS. Mais, euh, petit événement, pendant l'intersaison, Deion Sanders arrive du côté de Jackson State. Ce fut l'une des, des, des nouvelles les plus médiatisées de l'automne dernier, euh, bien qu'il n'ait jamais occupé finalement le rôle de, de head coach en NFL ou au niveau euh, NCA. Ben Dion Prime Time Sanders, qu'on va appeler coach prime désormais, Et il a il été... Il ramène toute sa famille, quoi. Ah il bah là, il oui.
1: fils sur le terrain.
0: On oh, va euh... en parler. En tout cas, euh, il a été nommé head coach à <rire> Jackson State. Il a nommé... Euh... Il a été, on sait qu'il était offensif, était coordinateur offensif au niveau du lycée, hein, au Trinity Christian School à Dallas, mais euh, il arrive avec, à Jackson State avec l'ambition de redorer le blason un peu des HBCU. Euh, on va en reparler tout de suite, mais euh, c'est vrai que là, il prend en main un, un programme qui n'a pas terminé une saison avec un bilan positif depuis euh, six saisons finalement, et qui n'a pas remporté de titre de champion de la SWAC depuis 2007 et qui, en plus, euh, bah, est en probation euh, pendant deux ans, donc, euh, pour des irrégularités commises dans le recrutement. Ils
1: ont fait 4-8 en, en 2019. Quelque chose me dit que les irrégularités ne euh, vont pas s'arrêter.
0: Procès d'intention, tout de <rire>
1: suite. Et c'est parti.
0: <rire> et c'est parti. En tout cas, écoute, une équipe qui a souffert en 2019, mais c'est une équipe qu'on aime bien quand même, parce qu'elle bénéficie du, euh, du, du large soutien populaire de, des gens de Jackson State, de Jackson, en fait, de Jackson, euh, de la région, dans, dans le Mississippi. Presque 35 000 spectateurs de moyenne, monsieur. Meilleure moyenne de spectateurs au niveau FCS, malgré euh, les saisons décevantes euh, des dernières années. Un public fidèle. Le public qui devra donc... Euh, euh, Encourager une équipe de Jackson State, est-ce que, euh, est que tu les vois créer la surprise cette année Est-ce qu'il a, est qu a le moyen de ses ambitions dès cette année, notre ami Dayon
1: C'est une très très bonne question. Alors, ce qu'il faut préciser, du coup, c'est que Jacksonville, on en, on en parle de temps en temps ces derniers temps, surtout dans l'optique du recrutement, parce que depuis que Sanders est arrivé, il a fait quelques gros coups et d'où ah, un petit peu sur les irrégularités. 3 joueurs 4 euh, euh, étoiles et 7 joueurs 3 étoiles, euh, ce qui propulse Jackson State dans le, dans le top 100 en fait, des, des meilleurs programmes qui recrutent FBS et FCS confondus. 84e. 84e. Et c'est une, une perf qu'on qu qu ne retrouvera pas de sitôt. Euh, d'un programme FCS donc euh, c'est très fort il a notamment réussi à faire euh, swap un joueur comme euh, Dojan Matisse hein, euh, de Dejan Warren pardon, Dejan Warren, ouais. euh, corner euh, 4 étoiles qui était commis du côté de Georgia ce qui est quand même une grosse perf et, mais pour autant vu que c'est la classe 2021 pour l'instant euh, tous ces petits gars là ne euh, bah, bah, seront pas là à moins qu'il y en ait certains qui gray shirt mais je ne suis, suis pas sûr ouais, euh, euh, ouais. Et donc on avoir l'occasion de voir Dion Sanders en fait sans ses recrues phares euh, avec une saison en fait à, à blanc sans trop de pression et moi je suis curieux de voir un petit peu ça va nous donner en fait une idée de, de son orientation notamment en termes de coaching et de ce qu'il est capable de faire euh, avec un effectif euh, brut on va dire tu vois ouais. et c'est ça que je trouve assez intéressant alors à ses côtés il n'y aura
0: oh, non il n'y aura pas Terrell Owens et Warren Sapp hein. vous, vous souvenez de cette <rire> Euh, cette fake news qui était sortie au moment de l'annonce hein, de l'arrivée de, de Ian de Sanders à Jackson State, non, Terrell Owens et Warren Sapp ne seront pas dans le coaching staff de Coach Prime, mais on aura quand même, euh, on aura Dennis Nisterman qu'on a vu euh, dans la NFL, au poste de coordinateur défensif, notamment à Buffalo et chez les Jets. Il y aura du boulot, hein, parce que 40 points de moyenne, à 5 à 40, plus de 40 points accordés à 5 reprises en 2019, ce n'était pas le point fort, on va dire, à la défense de Jackson State. Euh, et d'ailleurs c'est plutôt en attaque qu'on euh, a des joueurs qui sont des playmakers a priori puisque euh, bon, certes il y a le junior Kante Hampton qui était donc le meilleur défenseur de la SWAC en 2019 mais il est à peu près tout seul, d'ailleurs il, il fait 121 placages, je me demande s'il n'a pas fait tous les placages de son équipe en, en 2019 mais en attaque il y a quand même des joueurs à surveiller oui. bon, on, a, on a Jalen Jones <rire> il, Oui. C'est-à-dire qu'il de... était à Florida. Il a été viré pour agression sexuelle. Il semblerait qu'il euh, soit en, en full rédemption, on va dire, et qu'il soit le, le quarterback titulaire, a priori, pour démarrer la saison du côté de Jackson State. Il sera encadré par Kishon Harper, je crois. Il n'a pas opt-out, a priori, euh, poste de running back, et deux receveurs euh, plutôt expérimentés, Warren Newman et Daniel Crowell. Donc, ce sera à peu près le, voilà, les, les quatre qui vont, euh, qui vont mener l'attaque de, Jack, de Jackson State euh, pour cette saison euh, printanière. Est-ce qu'ils ont vraiment des chances Parce qu'ils euh, évoluent dans une division Est euh, où il y, y a quand même un gros favori. Quoi. Bah, il n'a pas opté, le favori hein. Il ne me semble pas.
1: On parle bien de Alcant State
0: On parle bien de Alcant State
1: Ouh, attends, je... Ils ont, ils ont, ils
0: ont opté récemment non
1: ah, attends, je, je, je vais regarder. Alors, attends. Bon, alors, je vais si, plus... si. ils ont il opt-out. De... Ouais, c'est ça. Ils ont opt-out de la Spring game, effectivement. ouais, ouais c'est ça.
0: Formidable. Alors là, c'est c'est là c est, c est la porte ouverte pour, pour Deion Sanders.
1: Bah, effectivement, dans dans la division dans, dans leur division, après, il euh, y a toujours Grambling State euh, de l'autre côté de, de, de la ouais. conférence ouais. qui ouais. avait arraché, on va dire. Enfin, euh, Grambling State et Alcan State sont les deux programmes de cette division ouais. Qui, euh, bah, qui alterne en fait, au niveau des titres, on parle de la division SWAC. Euh, du coup, les deux derniers avaient été remportés par Alcorn State, euh, qui avait d'ailleurs joué au, au, au Celebration Bowl. Et effectivement, euh, c'était 2016 et 2017, Grambling State. Voilà.
0: Et, euh, et ben, a priori, donc, dans cette division Est, on risque de se retrouver avec une bagarre entre eux, Jackson State, Alabama A&M a priori, et Alabama State, donc du coup...
1: C'est ça, effectivement. Voilà, State, y a là, Alabama State, à l'Abbama et à qui sont toujours des programmes voilà, de, dans un état euh, qui, qui reste quand même un, un gros bastion de football dans lequel il y, y a beaucoup d'équipes et pas uniquement euh, le Crimson Tide. Et on non. a tendance à oublier. Il ne euh, faut pas oublier que ce sud-est des, des États-Unis, c'est quand même un, encore un gros vivier pareil euh, comme la, un peu la Californie, un gros vivier historique au niveau des recrues et qu'il y a énormément de joueurs qui... Euh, qui sont pas nécessairement médiatisés, qui viennent de, de pas mal de petits lycées, mais qui même en FCS sont capables de faire un, un, un bon impact. Voilà. Exactement. Donc, coup d'envoi de l'air coach prime du côté
0: de Jackson State. Il faudra être encore un petit peu patient. Ce sera le 21 février, euh, c'est un dimanche après-midi, contre Edward Waters, une équipe de Division 2, puisque le, le match intra -conf... euh, hors conférence de ouais, Jackson
1: normalement, State. Hein.
0: Normalement, ça devrait passer. Normalement, ça devrait passer. Après, bah, ils vont entamer leur, leur, leur calendrier de, de SWAC avec notamment des matchs contre Alabama AM, Alabama State, etc. etc. Jackson State, c'est HBCU. Donc, qu'est-ce que c'est que les. Qu'est-ce que c'est quoi les HBCU Eh bien, ça veut dire Historically Black Colleges and Universities.
1: C'est ça, c'est ça, effectivement. C'est un concept qui est. Euh très singulier, je pense, dans le sport tel que nous on le connaît euh, en plus de l'autre côté de l'Atlantique. Donc euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, il y a un, un groupe d'universités, un groupe un petit peu informel qui s'appelle les HBCU, et qui sont en fait des universités dans lesquelles euh, bah, historiquement, euh, au XXe siècle, même un petit peu avant, le, le pourcentage d'étudiants afro-américains était euh, vraiment très élevé majoritaire. et majoritaire. Donc on a conservé un petit peu ce terme et ouais. Ça tend à, diluer, à se diluer progressivement, mais pour autant, c'est important pour ces universités, notamment Howard, notamment North Carolina A&T, qui est la grosse cylindrée un petit peu au niveau ouais. football, de, 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 de perp perpétrer un peu cet héritage et de, de se souvenir, tout simplement. Exactement,
0: parce que c'est vrai que pendant près d'un siècle, hein, la ségrégation raciale aux États-Unis reste très forte, et euh, ben finalement, entre la fin de l'esclavage donc en 1855 et euh, le Civil Rights Act signé en 1964, eh bien, la communauté euh, afro-américaine n'était euh, pas acceptée dans les établissements universitaires euh, plus traditionnels. En tout cas, c'était très très rare, donc euh, c'est une, ra une des raisons pour lesquelles euh, on a, ont été créées ces, ces, ces universités et ces collèges ce euh, sont, sont des facs essentiellement euh, situés au sud hein, des états unis l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane et, et le Texas dans mais, des
1: euh, anciens dans, dans des anciens états ségrégationnistes exactement,
0: plus. mais c'est vrai qu'avec la fin de la ségrégation euh, raciale et l'ouverture finalement de toutes les facs américaines euh, à la communauté afro-américaine euh, à partir des années 60 et eh bien les, les HBCU sont également euh, sont, sont, sont devenus, bah, finalement la communauté afro-américaine est devenue aussi minoritaire dont les HBCU euh, aujourd'hui, mais encore, euh, voilà, ce, sont, ce sont encore des, des groupes qui sont extrêmement importants euh, dans le sud des États-Unis. Et euh, bah, c'est sûr que euh, d'ailleurs, Dion euh, uh, Sanders Sander, était un des, un des donateurs euh, très régulièrement à des HBCU où il a même participé à des, euh, à des œuvres pour favoriser euh, des bourses et aider des, des étudiants à, à, à s'inscrire ouais. finalement dans les HBCU. Donc il est très très actif à, à ce niveau-là. On ne peut pas parce dire que c'est par opportunisme euh, qu'il qu rejoint Jackson State, parce que, euh, vraiment, il est, depuis très nombreuses années, il, est, il, voilà, il, il, participe, euh, il participe à la vie de ses HBCU.
1: Après, pour, pour autant, c'est aussi, aussi dans son discours, hein. il le dit, voilà, à Jackson State, on a l'opportunité de, 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 voilà, de faire parler des HBCU, euh, ouais, notamment au niveau, du, au niveau du sport. Et quand, écoutes, quand tu vas un petit peu sur 247sports.com, les recrues évoquent un petit peu aussi cette, cet argument-là ouais. au moment de venir transférer ou, ou signer leur lettre d'intention pour Jackson State en disant, euh, voilà, c'est important de... En plus... Dans, dans le climat qu'on connaît actuellement avec les, les, on va dire les, les manifestations qu'il y a pu y avoir ces derniers mois c'est important pour cette nouvelle génération beaucoup de jeunes qui, qui entrent dans leur vingtaine maintenant de, faire, de, de revendiquer cet héritage aussi surtout que, parler effectivement de ces, de, ces, de ces états du sud il y a des universités comme par exemple Olmis dans lesquelles il y a eu énormément de frictions euh, dans les années 50, 60, 70 euh, au moment justement de, 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 voilà, de la popularisation ouverture des, de l'ouverture de, des, des facs euh, aux afro-américains ça il ne faut pas l'oublier mine de rien c'était il n'y a pas si longtemps que ça quoi, une, une génération, voire une génération et demie euh. donc voilà exactement
0: et, euh, et donc il a, il a aussi l'ambition de, de, de ramener les, les HBCU, hein, donc euh, ces facs de, qui sont essentiellement de la SWAC et de la, la, la MEAC hein, d'ailleurs ces deux conférences, de les ramener plutôt vers le, vers le top de la FCS, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils, sont, ils traînent plutôt de la patte, on va dire, depuis pas mal d'années. Walter Payton. Walter Payton, yes. Walter Payton Award, prophète créé en 1987. prophète qui récompensait alors le meilleur joueur au niveau FCS, mais qui, depuis 1995, est décerné seulement au meilleur joueur offensif puisqu'on a créé le, le Buchanan Award pour le joueur défensif. Alors, Walter Payton...
1: Que Walter Payton, c'est un award qui est différent du Walter Payton eh oui. de NFL. Hein. Tout à important. fait,
0: c'est pas la même chose. On parle du même joueur, par contre. Bah oui. On parle, du, on parle du même joueur, mais c'est pas le même trophée, absolument. Et des prestigieux vainqueurs du Walter Payton Award. Oh oui. Oh le, oui. le plus récent, Trey Lance, pas mal.
1: Lens... mais Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, absolument. Le receveur des de, Rams. Euh, Cooper Cup, exactement. Et
0: Tony Romo. Tony Romo. Steve, Steve. McNair, le, le regretté Steve McNair, aussi. Taylor Heinicki, qui vient de signer un oh. méga contrat NFL, euh, vainqueur 2012. Il a remporté Walter Payton Award. Et on va s'y attarder parce que on va dresser notre liste des cinq favoris, des cinq joueurs à suivre. Pour, euh, qui seraient peut-être des, des candidats pour remporter le Walter Payton Award. Donc, on commence, euh, commence peut-être peut par le favori, celui dont on dit qu'il est le favori en tout cas, un joueur de la Big Sky. Vas-y, je te laisse la mention. Eric bien. Barrière. Euh, a rien à voir avec les casinos. Hein. On va des choses au clair tout de suite. Euh, C'est le favori, a priori, joueur électrique. Révélation de la saison en 2018, euh, titulaire donc en milieu de saison euh, du côté des stern Washington. Et alors là, ça a tout changé à partir du moment où il a pris le, les rênes de l'attaque. Il a joué un rôle majeur dans l'épopée euh, des Eagles en 2018, un parcours étonnant en playoff qui s'est conclu euh, malheureusement par une défaite en finale contre North Dakota State. Mais à partir de ce moment-là, il a été vraiment le, voilà, le leader incontestable de l'attaque des stern Washington, cinquième du vote pour le Walter Payton en 2019 et euh, il en est déjà à plus de 6 milliards en, en carrière en une saison et demie à la passe, et 1 200 yards, yards au sol, 17 touchdowns, il en est euh, écoute, à 73 touchdowns en une saison et demie, c'est voilà, euh, le métronome de l'attaque d'Eastern Washington, un joueur qui accumule euh, des yards, qui, euh, voilà, qui, qui, a, qui a une ligne de stats assez spectaculaire, et ça on pense que ça va jouer en sa faveur, et si Eastern Washington... Euh, eh l'un des deux favoris avec Weber State dans la Big Sky et qu'il confirme son, son, son statut peut-être en remportant le titre de conférence Big Sky Ça met, ce sera forcément avec une grande saison d'Eric Barrière a priori yes. Daniel Smith on en a parlé tout à l'heure quarterback de Villanova
1: oui, euh... effectivement, Daniel Smith, ouais, tu disais, euh, transféré de Campbell, donc il a déjà eu l'occasion de, de jouer euh, une petite saison 2019 avec Villanova, dans laquelle tu disais 35 touchdowns à la passe, 12 okay, ouais. au sol. Donc euh, pareil, un petit peu euh, double menace comme, comme Eric Barrière. Il est dans une équipe qui, on le disait, a pas mal d'atouts autour de lui, donc euh, une, une attaque assez, assez complète et très clairement un prétendant au titre de, de conférence qui a vraiment cette ambition de, 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 de battre James Madison et du coup Daniel Smith est très clairement aussi un joueur qui, qui, qui peut nourrir cette ambition, on le disait, d'aller en NFL, pourquoi pas alors pas nécessairement se faire drafter mais pourquoi pas signer un petit contrat, un petit contrat en tant qu'agent qu libre non-drafté donc voilà, c'est clairement l'ambition pour Daniel Smith qui, qui, qui ouais, fait partie de ces très bons joueurs
0: et ce qui avait été spectaculaire en 2019, c'est qu'un de ses meilleurs matchs de la saison, il avait réussi face à James Madison et la défense de James Madison. Donc on voit que dans les grands matchs, il est présent, l'équipe avait perdu, Villeneuve avait perdu, mais il avait fait un très très bon match. Troisième candidat, un autre quarterback dont on a parlé tout à l'heure, Jeff van donc le quarterback d'Albany... Euh il est dans la CIA, donc a priori une belle exposition médiatique. Hein. Les matchs de la CIA sont quand même relativement sont régulièrement diffusés sur les réseaux américains. Joueur Sophomore, euh, saison freshman exceptionnelle. Euh, on dit que c'est même peut-être l'une des meilleures saisons freshman de l'histoire de la FCS. 41 touchdowns pour son année freshman.
1: Pas mal quand même. Oui, c'est ça. 41 touchdowns, effectivement, 1m96, c'est un joueur qui, de par son gabarit et son potentiel et, et son, 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 euh, son strong arm, on va dire, euh, va plaire à, à, des, à des scouts, hein, puisqu'il se rapproche vraiment de ce, de ce, euh, de ce style euh, traditionnel pro-type, quarterback qui est si prisé. Après, pour autant, euh, tu as dit, est il est encore jeune, il hein. est dans sa troisième saison, il a des redshirts, donc il va être sophomore cette année. Euh, seulement euh, 66, 56 1,5% de completion à la passe, ce qui est assez faible. Ouais. Et également, 22 turnovers en 14 matchs. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que s'il si a fait effectivement une super saison en tant que redshirt Freshman, s'il arrive à régler la mise, clairement, il peut faire, il peut battre des super records, et il peut euh, voilà, passer un gap et, et devenir vraiment, euh, on va dire, un sujet de discussion hein, dans le cercle fermé des recruteurs de NFL. Exactement. Donc avec euh,
0: Undercuffler, je pense qu'on l'a, et, et Smith et
1: Barrier, on a nos, nos trois candidats
0: au poste de quarterback, euh, au poste de running back. Une, une,
1: une équipe dont on n'a pas encore parlé, Jacksonville State. Oh oui. Oh oui, effectivement, Jacksonville State, qui est, dont on n'avait pas parlé euh, encore aujourd'hui, mais dont on a parlé euh, le semestre précédent, hein, puisqu'ils ont et déjà ouais. quelques ils avaient affronté Florida State, on a d'ailleurs cru le temps d'une mi-temps qu'ils allaient battre les Seminoles hein. mais pour autant ils ont battu euh, un, le voisin de, de Florida State qui était euh, Florida International et euh, dans lequel euh, notre running back du coup, euh, Josh Samuel euh, a bah, fait un super match hein, puisque contre Florida International, 25 carries pour 163 yards et un touchdown il avait aussi marqué un touchdown contre les Seminoles de Florida State. C'est un ancien prospect euh, 3 étoiles, top 100 euh, running back de sa classe, euh, qui, était, euh, qui avait joué jusqu'à la saison 2019 du côté de Western Kentucky, donc euh, dans le groupe of five, et qui a finalement décidé de, de, de s'en aller. Euh, qui va se retrouver du coup dans une équipe de Jacksonville State, qui est euh, aussi un dark horse hein, pour les. Ouais. Pour les pour les playoffs potentiellement, Tout à il faudra fait. garder un sur cette équipe qui du coup a bien lancé sa saison en amont en 2020.
0: Tout à fait, parce qu'on l'a pas dit, mais les matchs qui ont été joués par les équipes FCS, si vous avez bien suivi la saison FBS, certaines équipes FCS, dont Jacksonville State, ont déjà joué des matchs cet automne, parce qu'ils avaient décidé de jouer individuellement des, des, des matchs essentiellement face à l'équipe de la FBS d'ailleurs, et euh, ces matchs vont compter. Ils vont compter dans le classement euh, pour le printemps. Donc là, Jacksonville State, si je ne me trompe pas, il démarre avec un bilan de 3-1. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais North Dakota State avait joué un match face à Central Arkansas, si je me rappelle bien. C'est ça. Et oui. ils vont démarrer avec un bilan de
1: 1-0. Central Arkansas qui ne jouera pas du tout. Qui coup, jouera euh... pas, euh, oui. Ouais. Parce qu'ils bah, ont déjà fait une saison pleine, pour le coup. Ouais. <rire> tout à fait.
0: Un receveur, pour terminer
1: Écoute, oui. Euh... Il paraît qu'il va vite. Il paraît qu'il va vite. <rire> c'est vrai que quand tu tapes Christian Watson sur Google, tu as Fortita. Euh, ah, ça fuse.
0: <rire> <Ça fume.
1: rire> Tapez Christian Watson 70 yards et vous verrez son, son highlight, son touchdown qui est, qui est vraiment euh, supersonique. Parce qu'il n'a pas des stats euh, mirobolantes. Il hein. euh, faut dire le North
0: Dakota State, c'est plutôt le jeu au sol. Mais, euh, mais par contre,
1: euh, il court vite. Il court très très vite. <rire> c'est ça, effectivement, il court très vite. Euh, des stats pas exceptionnelles. Alors, il, il est dans sa saison junior sans avoir ouais. Redshirt hein, Donc c'est un petit prodige à l'échelle de la UCS. L'an dernier, c'était 32 réceptions pour plus de 700 yards et 6 touchdowns. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de nos contenders, là, pour le, le Walter Payton, ça peut paraître un peu modeste. Pour autant, il a bien progressé. Il avait déjà un petit peu joué lors de sa saison Freshman, pardon. tu le disais super rapide il va perdre son, son pote Treylance, ce qui formait quand même un duo assez intéressant, d'autant plus que tu le disais attaque au sol Christian Watson c'est un, un receveur qui est aussi utilisé dans des schémas de type euh, receveur stretch et jet sweep, donc il a une ah ouais. palette qui est quand même euh, très intéressante un petit peu à l'image d'un Tyreek Hill qu'on a vu euh, cette fait. année un petit peu plus au sol euh, voilà, pour brouiller un petit peu les cartes bah, il a cette dimension là euh, dans son jeu
0: je pense un jet, un jet, un jet suite puis il doit en faire un par match. Ouais, Et ça vrai se vrai. termine généralement par euh, 70 yards, quoi. <rire> donc c'est assez spectaculaire. Mais j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Zeb Noland,
1: euh,
0: on risque de le voir plus à sur réception que euh, lors de l'ère Trellens. C'est juste une petite intuition.
1: Ouais, bah effectivement. De toute façon, il pourra, il pourra plus jouer euh, des, 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 des run pass option, des run run options comme il le faisait avec ouais, Trellens. Euh, Nolan est beaucoup moins mobile que Trey Lens, ça c'est sûr donc euh, ouais, peut-être qu'il y aura un petit ajustement de la part du coach euh, Matt Hens euh, à ce niveau-là ouais.
0: à voir, effectivement écoute, parmi les favoris pour le Walter Payton Award j'ai un petit bonus, Pierre Strong Jr le running back de South Dakota State euh, l'une des révélations de la saison 2018 euh, qui avait été élu cette année-là euh, freshman de l'année dans, la, dans la conférence euh, missouri Valley. Plus de milliards de sols euh, cette année, euh, en 2019, j'ai l'impression que ça va être voilà, celui qui va euh, être le grand leader de l'attaque de South Dakota State, et je garderai un petit œil sur lui aussi. Mais euh, je pense que là, avec ces, ces cinq ou six joueurs, on a, on a peut-être parmi eux le, le futur vainqueur du Walter Payton Award. Euh, donc à surveiller, on fera un petit bilan euh, chaque semaine, on verra les joueurs qui s'en tirent le mieux, et on verra sûrement apparaître et émerger des grands favoris. Peut-être que ceux qu'on vous a cités feront partie de ces, euh, ces vainqueurs, de ce vain enfin, parmi de ces favoris, en cours et en fin de saison. Euh, je crois que Antoine, c'est l'heure de se jeter à l'eau. un peu froid. C'est la, séqu la séquence braquettologie. Nos quatre favoris pour, euh, pour le top 4, pour avoir les, 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 les quatre têtes de série à l'issue de cette saison régulière. Tu te, lances, tu
1: te lances Je me lance mmh, Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, bah moi j'y vais. Je euh... parce que comme ça, je vais Tête... pouvoir choisir aussi des équipes Tête de, je okay. Histoire... Tête
0: de série numéro ouais, 1. J'ai pas été très original, et ça reprend beaucoup de choses qu'on a déjà dites, mais bon. Euh... Tête de série numéro 1, North Dakota State, je pense que voilà, c'est l'Empire, le, le... hein. donc euh, voilà, c'est le numéro 1, quoi.
1: Encore un empire. Numéro
0: 2, <rire> Weber State de la Big Sky. Euh, numéro 3, South Dakota State. <rire> numéro 4. Ah oui, ça t'a pas été. Euh... Numéro 4, James Madison. On va donner notre champion après
1: ouais bon, le champion, euh, je pense que. Euh,
0: je... Il n'y aura pas trop de suspense. Il hein. ne
1: va pas être très original, non. malheureusement. Non, bah écoute, euh, ouais, moi, pff, écoute je, moi je te suis sur euh, North Dakota State et James Madison. Je hein, pense qu'il a pas de souci. Euh, J'aurais tendance à, à miser un petit peu plus, écoute, par, euh, voilà, à, à l'instinct sur Eastern Washington que sur Weather State, justement, parce qu'il y a moyen d'avoir cette saison euh, fantastique d'Eric de, Barrière. Ouais. Euh, qui, qui pourrait vraiment être le, le, le facteur X et qui pour... moi, moi tu vois je verrais bien euh, les deux équipes au coude à coude et puis sur, au moment du sommet euh, Weber State euh, se faire battre par une super perf d'Eric de, Barrière qui, qui, qui aurait step up quoi donc euh, moi j'essaierais de me voilà. mais sinon après j'aimerais bien écoute il euh, y, y a une conférence dont on n'a pas trop parlé je t'avoue qui est la Southland conférence et ouais. euh, quand même assez relevé. alors ce qui est dommage c'est que euh, as pas mal d'opt-out d'équipes ouais, qui ouais, ont ouais. déjà joué en 2020 qui, qui auraient pu relever ce calendrier mais qui vont pas le faire on avait cité Central Arkansas on avait vu Houston Baptiste aussi qui avait fait un super match contre euh, c'était Texas Texas, euh, Texas, voilà. ouais. Texas Texas Tech Texas Tech Texas ouais. Tech, dans cette conférence, il y a aussi euh, Stephen F. Austin, qui sont des coups euh, trois équipes qui ne joueront pas. Mais pour autant, il y a quand même euh, certaines équipes sympas Nichols, Sam, Sam Houston State et Southeastern Louisiana. Euh, donc, moi, je mettrais bien une petite pièce, écoute, voilà, euh, petite surprise ça ah, serait un... uh, Nichols. Oh Ah ouais Nichols,
0: ouais. Ouais, Nichols euh... je les vois bien champion de la Southland, mais se glisser dans le top 4, ça euh, serait une petite surprise, ouais.
1: Effectivement. Moi, le seul truc qui me fait peur, ce serait euh, le strength of schedule, clairement, parce que euh, je pense que le, le, les juges ne vont pas être très favorables. Après, écoute, au niveau des performances, ils ont réussi à récupérer euh, un quarterback via transfert, Lindsay Scott, euh, qui vient des, des Tigers de Missouri, ouais. euh, qui va pouvoir combiner avec euh, Dejin Dixon, qui est aussi un des, un des tout meilleurs. Euh, receveur euh, on va dire dans, dans cette FCS et puis ils ont en plus, euh, alors ça vraiment top, hein, ils ont fait marcher euh, le, euh, le, le, le tissu euh, de Louisiane puisqu'ils ont réussi à récupérer Kenan Jones un ancien safety 4 étoiles de LSU euh, par transfert ouais. qui est un petit peu euh, tombé, euh, tombé euh, aux oubliettes mais qui du coup pourrait faire bénéficier euh, de son expérience et de son bagage à Nichols, donc c'est très clairement un long shot hein, mais voilà, écoute, en tant que francophone, je me dis qu'il fallait que je, <rire> je casse des cajins quand même. <rire> Bien joué. Même si de toute façon des cajins, on va en reparler euh, bah, juste après, je crois. Non Ah ouais match, euh... Bah
0: ouais. Attends. Euh, je pense que ouais. ouais. Euh, donc on donc, est d'accord, ouais. hein, notre, notre favori pour le titre de champion, c'est North Dakota State hein. Écoute,
1: euh, Oui, oui. Euh, ce qu'il y a, c'est que c'est une équipe qui, on l'a dit, est très stable hein, et puis ils perdent des gros joueurs et ils sont capables à chaque fois de se renouveler. Ils font partie de ces très rares euh, équipes de haut tableau FCS qui sont capables, comme James Madison, de, de, de faire venir des vrais talents de, de FBS. Hein, Quincy ouais. Patterson, c'était quand même un gros coup, alors même à l'échelle de, de, de on va dire de, de, du, du fan, profane de, de college football, pas nécessairement, mais quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que NDSU, c'est quand même une équipe qui a une vraie cote, voilà, avec une bonne exposure, que ce soit médiatiquement ou auprès des scouts. Tout voilà. à fait,
0: mais en cette saison euh, un peu particulière, printanière, il y a quand même un peu d'incertitude, on, on va un peu naviguer dans l'inconnu, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on part avec euh, un, un minimum de certitude en se disant que North Dakota State c'est le favori, mais presque un peu par habitude. Je ne serais pas surpris qu'on ait... Euh, c'est ce qui rend cette saison FCS si, euh, si euh, intéressante, passionnante. Je ne serais pas surpris qu'on ait, on ait des grosses surprises. Donc, euh, a priori, North Dakota State favori, mais, mais à voir. J'ai regardé un petit peu aussi sur Jacksonville State, on en a parlé euh, brièvement tout à
1: l'heure.
0: Keneso State. State aussi. Hein un programme très jeune dans très la Big South. Triple option, Kansas State. Et, et pour un très jeune, <rire> mais qui euh, régulièrement se qualifie pour les playoffs qu'on voit maintenant dans les brackets régulièrement.
1: Je, je, bah, attention. Oui. attention. Puis Jacksonville State pour faire un peu de name-dropping. Ils ont un certain Zerick Cooper. Ah bah oui, ancien, euh, de... Ancien, de, ancien, de, ancien de Clemson. Clemson ouais, tout à fait. Et ils ont euh, possiblement un Thailand euh, très Barry qui est un petit peu, euh, un, peu euh, un genre d'Adam Trotman le, le qui... C'est un joueur de Dayton qui est parti ouais. au sales, qui est du coup un petit peu du même calibre et qui pourrait bien aider les Gamecocks en 2021. Voilà. Tout à fait.
0: Donc là, on suivra tous ses favoris euh, dès la semaine prochaine, puisque le, le, le gros de la saison va démarrer euh, déjà dès dans une semaine. On se retrouvera chaque semaine donc, pour commenter, débriefer et, et retenir, euh, voilà, partager ce nos, nos ressentis sur les matchs du week-end précédent. Le premier match, ça arrive bientôt, ça arrive dès ce week-end. Alors c'est pas un match NFL, on blaguait, on blaguait de ça en off, Cowboys contre Texans, mais là tu parlais des Cajuns, je pense que tu parlais de McNeese, j'imagine, oh oui. oh Mc... oui. McNeese avec, euh, avec un quarterback dont on va parler, et qui affronte Tarleton State, les Texans, qui font leur rentrée finalement euh, dans cette saison euh, FCS et qui sont des nouveaux venus, puisqu'ils jouaient en Division 2 jusqu'à cette année, jusqu'à jusqu 2019, pardon, et qui, cette année, euh, sera indépendant avant de rejoindre euh, la nouvelle conférence WAC à partir de la saison prochaine.
1: Oui, McNeese contre
0: Tarleton State. Euh, Qu'est-ce qu'on va suivre dans ce match
1: Qu'est-ce qu'on va suivre Ma bah, Mc ouais, tu McNeese,
0: c'est une intersaison mouvementée, on va dire. Oui, très clairement, euh, ouais. Programme qui a été durement touché par le passage de d'abord de l'ouragan Laura en août 2020 suivi par l'ouragan Delta et euh, les installations endommagées sur le campus de Lake Charles. Nombreux joueurs et des coachs se sont retrouvés sans toit et euh, ça ça a été vraiment voilà ça ça, ça a marqué énormément le, le programme de McNeese State au cours de l'intersaison. Il y a aussi euh, pas mal de changements dans le coaching staff hein, puisque leur coach euh, leur head coach Sterling Gilbert qui est une connaissance au niveau FBS puisqu'il a été euh, il est passé du côté de Tulsa de Texas, de South Florida, au poste de coordinateur offensif, mais il retourne, il est même retourné déjà, puisqu'il a été... il était le coordinateur offensif des Orange Men de Syracuse pendant la saison automnale 2020. Il a été remplacé par une connaissance aussi
1: Ah oui, une connaissance ouais. Effectivement, très connu, euh, Frank Wilson, qui du coup sort de, de quatre saisons euh, en tant que head coach du côté de UTSA. Ouais. Euh, avec un bilan un petit peu mitigé quand même, hein, 19 victoires pour euh, 29 défaites. Euh, C'était sa première grosse expérience à l'échelle FBS en tant que head coach, puisque avant ça, il était notamment euh, adjoint du côté de LSU. Euh, adjoint, et puis euh, très bonne connaissance, tu le disais, Dead Orgeron. Eh oui! Euh, en plus j'ai lu la biographie d'Ed de, 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 Orgeron et il parle pas mal de, de, de Frank Wilson à un moment donné le bouquin c'est Meat Market voilà, pour ceux qui ont envie et de oui. travailler leur anglais. très très bon <rire> bouquin euh, qui, donne les, qui, qui, qui décrit un petit peu le début de carrière d'Ed de, Orgeron jusqu'à euh, bah jusqu'à ce qu'il se fasse virer par, par All Miss, mais voilà, fin de la parenthèse
0: Exactement et, euh, et d'ailleurs en parlant d'Ed Orgeron ben son fils euh, c'est le quarterback de Mike Neese.
1: Exact. <rire> Et
0: donc ça ça, ça, ça va être un des, un des intérêts. Euh, il y avait un doute sur sa participation sur la saison, 2000, euh, printanière, saison 2021 printanière du côté de, de McNeese, mais il sera bien là, a priori. Euh, Cody Orgeron, donc le quarterback de McNeese, des Cowboys de, de McNeese, euh, il sera peut-être en concurrence avec le, ben, un joueur qui arrive de Kentucky, Walker Wood, et il semblerait qu'il va démarrer la saison euh, comme titulaire et il pourra compter sur un joueur aussi qui est passé par LSU, c'est Jamal Pettigrew, hein, le Titan, donc, qui est arrivé du côté de, de McNeese. Ce sera un des, un des intérêts. Tarleton State, euh, je te raconterais des histoires si je te disais que je connaissais bien ce programme. <rire> Premier match au niveau FCS, il monte 2-2. Euh, ils ont un quarterback qui vient de Western Kentucky, euh, Stephen Duncan, mais c'est à peu près tout euh, ce que je peux avoir comme bon tuyau sur ce programme jusqu'à présent.
1: Bah écoute, je peux, je peux te compléter parce que j'ai essayé de faire un petit peu mes devoirs pour le coup. Ça n'a <rire> pas été facile. <rire> Bilan en 2019 de 11 victoires pour une défaite, un vaincu 8-0 en conférence, c'était les doubles champions en titre de la conférence Lone Star, qui est du coup une conférence deuxième division entièrement consacrée, entièrement composée pardon, de, de programmes du Texas. Pour autant, malgré ce super bilan, ils ont perdu au premier tour des playoffs contre Texas A&M Commerce oui, je t'ai fait peur. Hein.
0: Et, oui. <rire> et, et ça, ça même en play Ah oui, ça, on l'aurait su.
1: <rire> et du coup, effectivement, ouais, équipe de, de haut de tableau du côté de la deuxième division hein, qui préparait depuis quelques années. Qui, en tout cas, ce, ce, ce passage en première division était un peu dans les tuyaux depuis quelques années. Ouais. Quatrième meilleure attaque en deuxième division avec 45 points par match quand même dixième meilleure défense avec 17 points par match tu parlais de leur quarterback ils ont effectivement perdu euh, bah, justement le prédécesseur Ben Holmes euh, qui, sort euh, qui sortait d'une saison à 3300 yards non drafté forcément et qui euh, là a signé un contrat ça c'est cadeau dans une ligue de indoor football voilà Très et compte. ça c'est du journalisme hein. ça c'est de l'info <rire> absolument <rire>
0: Alors, McNeese contre Tarleton euh, Tarleton State, c'est samedi, si je ne me trompe pas, samedi, euh, samedi 13 février. Attends, j'ai perdu la date. -ce que que oui, tu... J'ai la date, mais euh... la, je n'ai plus l'heure. Ah,
1: l'heure, je ne sais pas. Attends.
0: C'était en... dans l'après-midi, il me semblait. Si tu le retrouves. Ok, euh, pendant ce temps-là. Euh, Peut-être quelques
1: breaking news au niveau FBS, on va parler. Euh... C'est 6 p.m. il me semble. 6 p.m. 6 p.m. sur Fox Sports sur Fox. Southwest. Ok. Donc minuit. oui,
0: oui. Minuit a priori euh, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc euh, McNeese contre euh, Tarleton State. Quelques breaking news FBS très rapidement. Euh, Matt Campbell, le coach de euh, Iowa State, a euh, prolongé jusqu'en 2028. Et on aura le droit à un petit Notre-Dame-Florida euh, en 2031-2032. C'est à peu près, euh, à peu près voilà, le, les grosses news de la semaine au niveau FBS.
1: Voilà. Juste parce qu'on sait que les auditeurs ont attendu une heure et demie pour, pour avoir, avoir, ça, comme info, ouais. <rire> pour avoir <rire> ça comme info. Pour avoir ça comme info. Et ce sera -y. probablement la dernière fois
0: qu'on parle de FBS dans The Off-Season, euh, notre nouvelle émission. Parce que nous, on va être... Le, notre focus, ça va être la FCS, et euh, on va suivre tout ça ensemble jusqu'au euh, ben le, le 16 mai, euh, date de la finale nationale FCS, et on se donne euh, rendez-vous toutes les semaines, Antoine
1: Les semaines, le, le, se le lundi a priori, ce sera, ce
0: sera le lundi soir, euh, on va enregistrer le lundi dans la journée, ce euh, sera disponible dans la soirée probablement, euh, une heure de débrief, euh, les infos euh, qu'on a retenu, les, les moments importants, ce qui nous a fait marrer, ce qui nous a surpris, ce qui nous a intéressé, euh, on, on partagera
1: euh, toutes nos. Moi j'ai hâte de voir ton live tweet FCS. Tu vois.
0: Ça, ça va, ça, ça risque d'être énorme. Ça. ça va être du jamais vu. Hein. Du jamais, jamais vu mal. le samedi des live tweet FCS. <rire>
1: Je, Je vous, Je vous... Je... 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 Les, gars, les gars aux États-Unis ont déjà du mal à suivre. Là, ils vont voir des vieux francophones tweeter sur des <rire> joueurs inconnus. Oh là là. Le <rire>
0: <calme>. <rire> On va se faire bloquer par la FCS parce qu'on va être la seule source des, des vidéos disponibles sur, tweet, sur Twitter tu vas voir.
1: <rire> voilà, Morgan l'agré contre la FCS, le, le procès à suivre. <rire> c'est ça, c'est. Si vous, que, si vous voyez que le compte Twitter de,
0: de, de Blue Penance fait bloquer, vous avez compris, hein, c'est qu'on a, on a, 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 a eu des demandes de, de, de droit à l'image non respectées. Euh, donc, <rire> donc on, on va voir ça. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, effectivement, il y aura sûrement une partie live tweet et, euh, et une partie débrief euh, avec Antoine le, le lundi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, Antoine, on se prépare. Hein.
1: Écoute, avec grand plaisir, euh, et on l'a dit, hein, 2021, c'est la saison de l'Overdose. Voilà. C'est la
0: saison de l'Overdose, absolument.
1: On enchaîne une deuxième saison après
0: la FBS. On enchaîne la FCS. Et on sera là en septembre, bien sûr, pour la FBS euh, saison non,
1: 2021. Sûr. On sera là, mais en coup... direct... Dans, 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 quel état
0: dans quel état ouais, Ça, on ne sait pas trop, mais... <rire> on sera là. <rire> on sera là, à priori. On se donne rendez-vous la semaine prochaine Yes, on fait comme ça.
1: Salut tout le monde.
0: Allez, salut tout le monde. Bon match et, euh, et bon match de la semaine suivante. Et on débrief tout ça ensemble. Salut